0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hijo, hija de Dios, te quiero dar la bienvenida a esta transmisión. Estamos transmitiendo por el canal de YouTube Gabriel Brum. También estamos saliendo allí por la página de Facebook Palabra y Poder de Cristo. A su vez estamos transmitiendo a través de los podcasts por iTunes, por Spotify, Anchor FM y todos los demás eh, transmisores de podcasts que existen. Mi nombre es Gabriel Brum y hoy quisiera compartir contigo una palabra poderosa. Quisiera darte la clave, ¿qué hacer para que Dios responda a nuestras oraciones? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Ya te ha pasado de orar y no recibir respuesta de parte de Dios? ¿O parece que Dios estuviera sordo con los oídos tapados a tu oración? ¿Parece que esa oración no pasa del techo? Bueno acompáñame en esta transmisión y hoy te voy a dar la clave para que Dios conteste todas tus oraciones, así que acompáñame a ver. Precisamente la respuesta de esta pregunta se encuentra en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago. En su carta él da la respuesta, él da la llave, él da ese golpe de knockout, la contraseña para que Dios responda a tus oraciones. Muchas veces nosotros estamos haciendo las cosas incorrectamente y la carta de Santiago es una carta que yo diría muy válida para la iglesia actual. Muchas veces nosotros estamos corriendo tras hombres, tras profetas que nos profeticen que vamos a ser ricos, que vamos a obtener riquezas o que vamos a ser prosperados o ciertos hombres de Dios que nos impongan las manos y como si fuera por un pase de magia nosotros vamos a obtener todas las respuestas que estamos precisando. Pero esto no es así. Santiago pone al descubierto prácticas hipócritas y nos enseña una conducta cristiana correcta. Nos enseña a vivir la fe. La razón principal de que Dios no conteste nuestras oraciones es nuestra falta de constancia. Dios está buscando a hijos que le sean fieles. Muchas veces nosotros pasamos un buen tiempo en la iglesia con fervor, estamos ayunando, estamos orando, buscamos a Dios, oramos a Dios frecuentemente, pero luego pasa un cierto tiempo y parece que nos olvidamos. Nos olvidamos de Dios o a veces las cosas van yendo un poco mejor y ya no queremos más congregarnos, no queremos más tener esa intimidad con Dios y terminamos saliendo de camino. Por tanto, esa inconstancia es lo que a Dios no le agrada. ¿Cómo Dios va a bendecir una persona inconstante? Una persona que un año pasa en la iglesia adorando a Dios, teniendo comunión con Él y después pasa un tiempo sin buscarle, sin adorarlo sin tener ese estilo de vida. Sí, la vida cristiana es un estilo de vida, es un hábito saludable de vivir. Por tanto, muchas veces tú estás pidiendo algo a Dios y Dios tiene que probar tu paciencia, tiene que probar tu constancia, tiene que probar cuánto tú le amas a él más que a las cosas que tú pedís. Entonces, como dijimos al comienzo, la carta de Santiago es la clave, la contraseña para que Dios nos responda a las oraciones. Lo primero que tenemos que tener es constancia, y esa constancia se produce por medio de la paciencia. ¿Sí? Muchas veces nosotros no tenemos lo que queremos, pero tenemos que ser pacientes y continuar el camino de Dios, continuar sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. Aquí al comienzo del libro de Santiago, en el versículo 2, capítulo 1, dice «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas» sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y, completo, y completos sin que os falte nada. Aquí nos está dando la clave, sin que os falte nada. Para eso nosotros tenemos que tener paciencia. Luego Santiago nos continúa diciendo cómo debemos pedir a Dios, cómo debemos orar, cómo debemos pedir para obtener esa bendición. Y dice en el versículo 6, Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Aquí estamos viendo claramente que Santiago hace una exhortación y él nos dice que no podemos ser de doble ánimo, ser inconstantes, porque tales personas no piensen que obtendrán de Dios cosa alguna. Por tanto, la clave para obtener las cosas que pedimos, que oramos, es la constancia, es estar siempre caminando con Dios, tener paciencia. Muy bien, y más allí en el capítulo 4, Santiago nos sigue hablando acerca de las peticiones hacia Dios. Miren lo que dice en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces aquí está formulado el problema. Santiago en esta parte él formula el problema. Él dice... Tú no obtenés lo que pedís, porque lo que tú pedís es para gastarlo en tus placeres, en tus deleites. Por tanto, Dios no te va a dar algo para que tú te alejes de él. Dios no te va a dar algo para que tú vayas por un mal camino. Dios no te va a dar algo para que ese algo te haga mal y te aleje de él. Sí, entonces aquí él termina formulando el problema diciendo Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Muchas veces nosotros queremos cosas de Dios, pero queremos estar disfrutando de los placeres mundanos, del libertinaje que nos ofrece el mundo. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, El celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Dentro de ti está el Espíritu Santo. El espíritu que está dentro tuyo, Dios anhela celosamente. Fue Dios quien te creó. Fue Dios que creó ese espíritu que está dentro de ti. Por eso él te anhela celosamente. Dios te ama con amor eterno. Muy bien, y ahí después él explica por qué se da ese problema y nos da la solución a este problema. Miren lo que él sigue diciendo. Pero él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea que la humildad es un factor clave para obtener lo que uno pide. Después sigue diciendo, por tanto, someteos a Dios. Someteos a Dios. Él comenzó con la humildad. Someterse a Dios ya es un acto de humildad. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. O sea, convertite en enemigo del mundo ¿sí? y amistad con Dios. Busca el reino, busca la justicia. Resistí al diablo firme y él va a huir de ti y continúa acercaos a dios y él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo se acuerdan que al comienzo él estaba hablando de los de doble ánimo de las personas que eran inconstantes purificad vuestros corazones o sea, limpiá el corazón, arrepentite de tus pecados, volvete a Dios de todo corazón, amalo con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se tome llanto y vuestro gozo en tristeza. Y tú me estarás preguntando, ¿pero, ¿pero él quiere que yo me aflija, que yo llore? Sí, en la presencia de Dios, confesad tus pecados, arrepentite, llorad, rasgad tus vestiduras, arrepentite delante de Dios entregar tu corazón a Él. Entonces me quedo aquí con la respuesta que da el versículo 10. Y dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Y mire lo que dice, Él os exaltará. O sea, Dios te exaltará a ti. Dios te exaltará a ti. Pero, ¿cómo me va a exaltar a mí? Dios te va a dar lo que tú tanto le pides. Dios te va a poner en una posición de autoridad, te va a elevar, te va a exaltar, te va a bendecir con, con una bendición especial, con esa dádiva, con ese don perfecto, con ese regalo que proviene de lo alto. Entonces esas peticiones que tú tanto estás haciendo Dios te la va a conceder, pero antes tú tienes que ser humilde, tienes que someterte a Dios y ser constante en todos tus caminos. Por tanto, lo importante es caminar la vida cristiana sin pecar y siendo constante a lo largo de todo el tiempo. No sea que en un mes yo, estoy, yo soy constante, al otro mes yo estoy más o menos. O si no, paso tres años en la iglesia o paso tres años en intimidad con Dios y después yo me salgo del camino. No. Tenemos que ser constantes a lo largo del tiempo y tú vas a ver cómo las bendiciones de Dios te van a alcanzar. Esta es la contraseña del cielo, esta es la llave, este es el golpe maestro. Esto es la clave que no está, está allí escrita en el libro de Santiago. Como la Biblia no se contradice, ¿recuerdas el Salmo 1? Que dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Y después él compara el hombre ¿sí? con un árbol firmemente plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces, firmemente plantado, ese árbol está plantado junto a las corrientes de las aguas. Así nosotros también tenemos que ser constantes en el Señor y estar firmemente plantados. Lo más importante en la obra de Dios, lo más importante en el caminar, en el estilo de vida cristiano, es tener raíces, es estar firmemente plantados y ser constantes. Jesús mismo dijo que nosotros tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. ¿Y esa roca quién es? Cristo. Una casa sobre la roca no cae fácilmente. Nadie te puede tirar fácilmente. Y todo lo que tú vas a pedirle a Dios, Dios te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque tú estás plantado sobre la roca, porque tú estás en el Señor. Entonces el Señor te considera a ti un mano derecha de Él. Te considera a ti un amigo de Él. Te considera a ti un hijo amado. Y puede darte las bendiciones sin correr el riesgo que esas bendiciones te vengan a destruir a ti. ¿Recuerdas el caso de Job? Job tenía todo. Era un hombre rico. sí, Y Satanás dijo, ah bueno, pero él te es fiel porque él es rico. Y Dios le permitió a Satanás quitarle todas las cosas de Job hasta que lo único que no le permitió es quitarle la vida. Pero él estaba con una enfermedad eh, terrible, estaba pobre, ya no tenía más familia, los hijos habían muerto. Él estaba realmente en, en una calamidad total. Y qué él dijo, Jehová da Jehová quita, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué pasó después? Como él estaba con su casa firme sobre la roca, como él era constante en su camino, el Señor le dio muchísimo más de lo que él tenía antes. ¿Sí? Muchísimos más hijos. Dice que las hijas de él eran las más hermosas en toda la faz de la tierra. muchísimos más posesiones. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en Dios. Entonces sus oraciones fueron contestadas y Dios le dio muchísimo más. Muchas veces nosotros vemos personas que ni siquiera buscan a Dios y prosperan. Y eso también le ocurrió al salmista, allí en el Salmo 73, que dice, En cuanto a mí, mis pies casi estuvieron a punto de tropezar, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. O sea que el salmista ahí estaba viendo que los impíos prosperaban y le dio envidia y casi cayó, casi pecó por esa envidia que le vino al corazón. Pero después, al final del Salmo, él cuenta que el final de esas personas impías siempre va a ser la destrucción. Allí en Proverbios 29, 16 dice, Cuando prospera el impío, prospera también el pecado, pero los justos verán su caída. O sea que para el impío siempre va a tener una caída. Esa prosperidad, entre comillas, que nosotros vemos es una prosperidad ilusoria, no tiene un final bueno. Por tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que para que Dios conteste nuestra oración tenemos que estar firmemente plantados en la roca. Por tanto, para todo hay un tiempo, dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Quizás esa oración que tú estás pidiendo no es el tiempo adecuado y Dios tiene algo mejor para ti para este tiempo. Por tanto, ten paciencia y sé constante en el camino de Dios. Más que orar unos minutos al día, más que orar cuando vayas a la iglesia, más que orar solamente una hora al día, ten una relación con Dios. Sí, Más que una oración, ten una relación. Ora en todo momento. Cuando tú vas a tu trabajo, di Señor, acompáñame. Señor, ¿está bien esto que estoy haciendo? Señor, bendice ese trabajo. Señor, todo, en todo momento ten una relación con Él. Ten una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu que Dios te colocó en ti, te anhela celosamente. El Espíritu Santo es tu maestro. Él te va a enseñar todas las cosas. Ten una relación constante con el Espíritu Santo y tú te vas a ganar el favor de Dios. Sé constante en todos los caminos y Él te va a abrir las puertas de los cielos, va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ti la bendición hasta que sobre y abunde. El deseo de Dios es bendecirte, el deseo de Dios es prosperarte. Como un padre quiere lo mejor para su hijo y le da lo mejor para su hijo, así Dios mucho más abundantemente quiere darte lo mejor. Los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros. Por tanto, Él es infinitamente más amoroso de lo que somos nosotros como padres. Por tanto, te animo a que seas constante en el camino de Dios, a que tengas una relación con Él. Que busques el reino su justicia y todas las demás cosas, todo lo que te falta, que Dios ya sabe lo que es, te va a ser añadida. Dios te va a bendecir. Dios te va a abrir puertas en el nombre de Jesús. Así que hoy tú me estás viendo este mensaje, pero de aquí a dos años, de aquí a tres años, de aquí a cinco, diez años, continúa siendo firme en Dios. Tus peticiones que tú estás haciendo hoy vas a obtener la respuesta. Si tú sos constante, si tú eres firme. Esa es la contraseña. Esa es la clave. Constancia.